0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要一起来认识先知约拿，以及他所写的《约拿书》。约拿被戏称为是“逃跑的先知”。那么，我们来看一看这位被戏称为“逃跑的先知”在他的生命之中有给我们哪一些的提醒和教训？在开始分享我们今天的内容之前，我们一起先来聆听一首诗歌。献上自己为祭。Thank、you. 亲爱的朋友，我们先来介绍这一位被戏称为“逃跑的先知”约拿他的生平。首先，我们来讲约拿的蒙招。约拿是加特西夫人，他预言了以色列国未来的繁荣。在列王记下》的十四章二十三到二十五节讲到，犹大王约阿施的儿子亚玛谢十五年，以色列王约阿施的儿子耶罗波安在撒玛利亚登基作王四十一年。他行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子耶罗伯安，使以色列人陷在罪里的一切罪。他收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海，正如耶和华以色列的上帝借他仆人加特西夫人亚米泰的儿子先知约拿所说的。在这里提到了加特西夫人约拿，是在犹大王约阿施。的儿子亚玛谢的十五年的时候，他做过一个预言，这里也提到了耶罗波安。耶罗波安是指耶罗波安二世，他在公元前的七百九十三年到七百五十三年担任以色列的王。所以，正如《列王纪下》十四章二十五节提到的，约拿所宣布的另外一个预言，就是关于以色列的扩张，后来确实由耶罗波安二世实现。那么，这个预言宣布的时间，要么是在耶罗波安登基以前，就是在公元前的七百九十三年；要么是在耶罗波安二世执政的早期。因此，从这个时间点上来推算的话，在旧约先知书当中，约拿也许是最早的一位旧约先知里的先知。那根据本会的圣经注释的参考的年代表，在耶罗波安二世执政的时候。亚述王是亚大德尼拉利三世、撒曼以色四世、阿舒尔旦三世和阿舒尔尼拉利五世。有证据表明，全国性的宗教改革发生在亚大德尼拉利三世执政时期。当时的尼波神，或者是波希帕的神，似乎在当时被宣布是唯一的，或者至少是主要的神。有人看出这一种的神话改革可能与约拿在尼尼微的工作有关系。再来，我们谈一谈约拿的故乡。在《列王纪下》十四章二十五节讲到了，他是加特西弗人亚米泰的儿子。加特西弗是西布伦边界的一个小镇，位于拿撒勒东北方向四点四公里。那里还有一个据说是约拿先知的坟墓，但是未经证实。现在呢，被作为一种旅游景点来作为展览。除了在《列王记》下》十四章和《约拿书》所提到的简短的史实之外，我们对约拿没有进一步的资料。关于他的父亲亚米泰，也没有更多的资料，我们也不太清楚。那接下来呢，我们要来看一看约拿先知那个时代的历史背景。首先，我们来谈当时的亚书帝国。耶罗伯安二世作王期间。亚述的统治者就是刚刚我们所提到的这一个亚大德尼拉利三世，他在主前的八百一十年到七百八十二年做亚述王，之后是撒曼以色四世、亚述尔旦三世以及亚述尔尼拉利五世，接续亚述尔尼拉利五世做王的是提格拉皮尼斯三世，这个王在我们分享整个旧约先知系列的这个内容的时候呢，我们再再的提到他。也是在圣经之中提到的一个王，这个是在第八世纪的中旬，在提格拉皮尼瑟三世统治下，亚述的势力迅速增长。他是一个很残暴的一个君王，他的继承人撒曼以色五世也是非常的残暴，他们的统治都是非常血腥的。撒曼以色成于公元前的七百二十五年征服了以色列的王国，镇压以色列国和西亚的这个叛乱。何西亚是以色列王，这个最后做王的一个王。当其叛乱之时，他领兵包围了撒马利亚。三年之后，主前七百二十二年，他攻克撒马利亚城，以色列被鲁，撒曼以色武士于城陷之前去世，以色列人当时就非常不喜欢这个撒曼以色武士这一个王。那么约拿的故事就是在这样的一个背景之下，他不想去尼尼微。然后，因为去到尼尼微的话，就要去帮助了这个亚述人。当时的人民都非常的讨厌这个亚述国。约拿希望亚述能够得到应得的报应。约拿认为自己不去尼尼微，他们就无法悔改，上帝就会报应他们。因此，约拿就选择逃跑。接着，我们来看当时的北国以色列，《列王记下》十四章二十三到二十七节讲到当时的北国以色列的一个状况。犹大王约阿施的儿子亚玛谢十五年，以色列王约阿施的儿子耶罗波安在撒玛利亚登基，作王四十一年。他行耶华眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子耶罗波安，使以色列人陷在罪里的一切罪。他收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海，正如耶华以色列的上帝借他仆人加特西夫人亚米泰的儿子先知约拿所说的。因为耶和华看见以色列人甚是艰苦，无论困住的、自由的都没有，也无人帮助以色列。耶和华并没有说要将以色列的民从天下涂抹，乃借着约阿施的儿子罗伯安拯救他们。约拿在发预言的时候，国家正处于民族大灾难的时期。耶罗伯安二世之后的六个以色列王都行上帝眼中看为恶的事，导致国家的惩罚临到，在主前七百二十二年王国。在以色列王国之前，上帝首先通过约拿预言了以色列国的复兴，其目的是要引导国家归向上帝，使得他们认识到国家的兴盛在于忠诚于上帝。但无奈他们并没有离开自己的偶像罪恶，反倒将兴盛的原因归给于他们的这个假神。和《西阿书二章第八节，他不知道是我给他五谷、新酒和油，又加增他的金银，他却以此供奉巴力。圣经注释说到，耶罗波安二世执政时期，以色列得到贸易和商业上繁荣所带来的益处，使其财政收入增长。被盗的以色列不仅没有将这一笔财富归于上帝的荣耀，却用来拜偶像，背逆上帝的引导。那，亲爱的朋友，我们来看一看约拿书中约拿个人的信仰的危机。以赛亚、何西阿、阿摩斯、约拿、弥迦，大概都是处于同一个。这一个年代的先知，先后相隔的年代也不是很久远。约拿在这几位先知当中是最早被呼召做先知的，那么在旧约先知书当中也是被最早提到的一个先知。这些先知在同一个时代被兴起，也再再的强调上帝对于他子民的眷爱。对约拿担任先知时以色列人的信仰危机，我们可以参考以赛亚书和瞎书。我们今天比较特别的来看《约拿书》当中约拿他个人的信仰危机。首先，我们看到约拿他个人的第一个信仰危机就是他逃避上帝的差遣。《约拿书》一章一到第三节说，耶和华的话临到雅米泰的儿子约拿，说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。”约拿却起来。逃往他施去躲避耶和华，下到约帕，遇见一只船要往他施去，他就给了船价上了船，要与船上的人同往他施去躲避耶和华。在《先知与君王》这本书中说道，当先知考虑到这项使命所有的困难和显然无法达成之时，他就受试探而怀疑这个呼召是否明智了。从世人的观点看来，到那样一个交涉的城市之中去宣布这样的一项信息。似乎不可能有所收获，他一时竟忘记自己所侍奉的上帝乃是全智全能的。因此，当他还在迟疑不决的时候，撒旦就以灰心丧志将他制服了。先知起了极大的恐惧，于是就起来逃往他失去。约拿的逃跑是建立在对于上帝的不认识而导致的偏见上，因亚述帝国统治者的残暴，撒曼以色四世。亚述尔旦三世、亚述尔尼拉利五世、提格拉平涅瑟三世、撒曼以色五世，当时的人们都非常讨厌这些亚述王。那么亚述国以色列人也非常不喜欢。约拿希望亚述国能够得到应得的报应。约拿认为，如果他自己不去尼尼微，他们就无法悔改，那么上帝就会很快的报应他们。因此，约拿选择逃跑。第二个先知约拿他个人的信仰的危机就是，约拿在传讲上帝给他的信息之时，他表现的是极不情愿的。我们说，先知是要如实的将上帝的信息和旨意，然后传达给当时的百姓的。但是此时的先知约拿却表现的极不情愿。约拿所乘坐的船遭到将要沉没的危险，船上的人因之船遭受到的危险是因为约拿逃避上帝的缘故。被迫将约拿丢到了海里。后来我们知道一个非常有趣的故事，就是约拿被一条大鱼吞到肚子里。后来他祷告，那么大鱼就把它吐在了岸边。约拿就起来去往尼尼微传道。后来尼尼微人就悔改。然后约拿书一章一到第二节，这里就讲到了耶华的话临到亚米泰的儿子约拿说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊。”因为他们的恶达到我的面前，《约拿书》三章四到第六节，约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼微必亲覆。”尼尼微人信服上帝，便宣告禁食，从最小的到至大的都穿麻衣。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。《约拿书》四章第一节，这是约拿大大的不悦，且甚发怒。我们看到尼尼微人悔改了，但是当时上帝差遣的先知向当时的以色列人宣扬的信息，以色列人听了之后没有悔改，而且尼尼微王听了这个信息之后披麻蒙灰，但是以色列王，也就是当时的尼罗波安二世，还有撒加利亚、沙龙、米拿县、比加辖、比加和西亚，他们总不离开罪恶。尼尼微人在约拿眼中看来是不配得救恩的。但是佩德救恩的以色列人却弃绝救恩，所以在约拿书这本书之中记载，约拿对尼尼微所讲的信息只有六个希伯来文的文字，所以在这一卷书当中所关心的是约拿，而不是他所传的信息。上帝一直以来都是关心人的，他关心尼尼微城的人，关心以色列人，同时也关心先知约拿。亲爱的朋友。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：耶稣超乎万名之上。
1: 学习敬拜，若、哦，耶稣，超不万民之上的。
0: 接着我们来看第三个约拿他个人的信仰危机，就是约拿向上帝发怨言。在约拿书四章一到第五节讲到，约拿因为尼尼微人的缘故向上帝大发怨言。四章一到第三节说，这是约拿大大不悦，且甚发怒，就祷告耶和华说：“耶和华，我在本国的时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒。”有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他失去。耶华，现在求你取我的命吧，因为我死了比活着还好。之后，约拿就在一个地方休息，等着看着尼尼微城的这一个悔改。约拿书四章五到第九节说：“于是约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚子的阴下。”要看看那城究竟如何，但是上帝安排了一棵蓖麻，使其发生高过约拿，影儿遮盖他的头，救他脱离苦楚。约拿因这一棵蓖麻大大的喜乐，但是次日黎明，上帝却安排一条虫子咬着蓖麻，以致枯槁。日头出来的时候，上帝安排炎热的东风，日头暴晒约拿的头，使他发昏，他就为自己求死，说：“我死了比活着还好。”上帝对约拿说：“你因这棵蓖麻发怒，合乎理吗？”他说：“我发怒以至于死，都合乎理。”我们看到蓖麻长出来，约拿慢慢的认识到上帝的仁慈和怜悯。那么约拿书四章十到十一节，耶华说：“这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜。”何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多的牲畜，我岂能不爱惜呢？有人说，旧约的上帝是残暴的，是没有怜悯的，是喜欢惩罚人、追讨人的罪的，是喜欢审判人、定人罪的。但事实上，旧约的上帝与新约的上帝是一样的，满有怜悯和恩典，乐意饶恕人，喜欢向人施予慈爱。但是，当人一再地拒绝上帝的怜悯和恩典之时，到了无法再悔改回头的地步时，最终的刑罚就会临到。一百多年之后，到了先知纳鸿的时代，尼尼微终究还是因着自己的罪而被毁灭了。诗篇八十六篇第五节：“主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。”圣经没有讲到约拿对于上帝这种本性的认识。愿今天的我们。能够认识到上帝的这一个本性。圣经注释说道，约拿书》在十二个所谓小先知书当中是唯一一个完全用记述体裁书写的书。约拿的使命是向尼尼微城宣布其因罪而速速的毁灭。先知约拿对自己前往尼尼微执行上帝的使命，仍怀抱着担忧和困惑。一想到要前往这座大都市，任务的艰难和表面的难以实现，他就退缩，并且怀疑这个任务是否明智。他没有坚定的信心，认识到上帝一旦命令，就会有大能去完成它，而是处于气馁、恐惧和绝望之中。在约拿的这个寓言教训当中，有一条重要的真理，就是上帝会施恩拯救全人类。救恩的确不只是局限给犹太人。也是要显现给外邦人，上帝也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命。约拿不自主地认识到，上帝甘心乐意接受那些转向他的国家。耶稣也曾接受了因约拿呼吁而悔罪的尼尼微人，谴责了他所处的那个时代法利赛主义的犹太人的自傲，以及所有那些满足自身宗教状况和有属灵错误安全感这一种的人。他们欺骗自己，以为自己是上帝所偏爱的子民，并因此必得拯救。所以，愿我们能够从约拿书之中看到上帝他的仁慈以及接纳所有悔改之人的这个恩典的本性。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您。我们下次节目再见。